1: Olivier Drouin, fondateur de la page COVID École, qui nous rend une visite aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, Olivier. Ben oui, c'est toujours un plaisir. Écoute, je starke ta page euh, sur les médias sociaux assez régulièrement quand soudain, j'ai vu apparaître des publications sur la variole du singe, la variole simienne. Comme, euh, bon, on, finalement, on a arrêté d'appeler ça la variole du singe. Je sais pas pourquoi. Tu pourras peut-être me l'expliquer. Euh, parce que, euh, paraîtrait-il euh, qu'il y aurait eu des cas en milieu scolaire, euh, parce que c'est ça, Covid-École, les gens vous rapportent des affaires. Mais toi, tu, ma première question, c'est est-ce que tu pensais prendre le des pandémies au Québec?
0: Ah, je suis rendu COVID-Pandémie Québec, oui, mais c'est, c'est certain que. La gastro
1: bon. à l'école de mon enfant, je t'écris.
0: Ben, c'est, un... c'est drôle que tu dises ça parce que si tu as une gastro ou des poux dans la classe de tes enfants, tu vas recevoir une lettre, mais pas un cas de variole soulienne. Donc, euh, oui, je me suis intéressée à la chose parce que, naturellement, je suis actrice sur les réseaux sociaux et mm-hmm. on semble, euh, commentaire éditorial, là, mais on semble répéter un peu les mêmes erreurs de communication qu'on a vues au début début de la COVID. Donc, les modes de transmission sont pas trop clairs. Est-ce qu'il y a oui ou non transmission communautaire? Euh, au début, bon, on stigmatisait vraiment la communauté homosexuelle. Oui. Et Finalement, on se rend compte que dans, en une semaine, on est passé de un cas à 25 au Québec. Euh, au, au Canada, il y en a 26, donc il y en a un à Toronto. Puis on est un des, des pays qui en a le plus au monde. On est au troisième rang euh, au monde. En, tout ça en l'espace d'une semaine. Donc, ça va très, très rapidement. Et on voit qu'il y a des modes de transmission. C'est, bon. Là, ça, ça se retrouve dans une école. Donc, il y a un cas dans une école Monsieur Boileau, le docteur Boileau et le Dr ont mentionné ça en conférence de presse hier. Et euh, naturellement, le premier réflexe, c'est est-ce que les parents ont été informés? Est-ce que la classe a été isolée? C'est la ça. réponse est non et non.
1: Mais c'est <rire> comme si on n'avait rien appris de la COVID ou quoi? C'est, c'est, c'est ce que je comprends pas parce que tu me dis, une vingtaine de cas est plus confirmé pour le Canada. Euh, on vient de passer au travers d'une épidémie de COVID-19. Ça fait pas tant les manchettes que ça. Il me semble qu'on devrait être peut-être plus sur les dents. Puis sans vouloir sonner alarmiste, je sais pas, là parce que c'est pas du tout le même scénario là, que cette maladie-là. Mais, mais quand même...
0: Non, exactement. Ben, En fait, c'est, c'est bien mon inquiétude. Tu l'as bien summarisé. C'est, c'est de dire, ben, non, il ne faut pas alarmer euh, pour rien. Par mmh. contre, il faut rester informé. Puis moi, j'ai, j'ai fondé COVID-école pour ça, pour la transparence des cas en milieu scolaire, parce qu'on n'en parlait pas. On avait ouvert les écoles au mois de mai 2020. Il n'y avait aucune information qui circulait sur les cas de COVID, mais il y en avait. Puis Ensuite, bon, on a vu ce qui est arrivé. Il y a eu des, des centaines de milliers de cas dans les écoles par la suite. Mais là, ce qu'on semble faire, c'est un peu répéter. On minimise un peu la situation. Ça n'a pas été dit en conférence de presse. Ça a été questionné par un, questionnaire, par un, un journaliste après 40 minutes de conférence de presse. Puis c'est un peu passé sous le radar. Je pense que c'est le devoir en a parlé. puis nouveau. Mais c'est que, parce que, que les
1: gens ça, mais... sont écœurés d'entendre parler oui. de pandémie. Puis là, les médias se disent hey, On va pas saouler le monde avec la variole semaine tout de suite avant qu'on sache si c'est grave ou je sais pas.
0: Mais on dit ça, mais. Mais si tu regardes sur Internet, en tout cas les, les euh, tous les médias qui font des tableaux, des, des articles les plus populaires, c'est habituellement ceux de la COVID ou euh, qui, qui remporte la palme, euh, même si on pense que les gens sont écœurés. Mm. Je pense qu'il y a une grande popula- portion de la population qui demeure, euh, qui veut être informée. Donc, je pense pas que c'est euh, qu'on, qu'on va pas faire peur aux gens en parlant d'une situation. Je pense que le, l'objectif, c'est d'informer les gens, de donner les faits, ensuite les gens se font une tête, puis. Ceux qui ont des inquiétudes, y en ont. Ceux qui en ont pas, y en ont pas. Au moment, on a les faits devant nous. Alors que là, ce qui alimente un peu l'inquiétude des gens, c'est qu'il n'y a pas d'information, il y en a très, très peu. C'est ça. C'est comme, tirer.
1: oui, mais c'est comme si on voulait pas faire paniquer les gens, puis la ligne, ou sans en parler peu, ou en parler trop. C'est, c'est comme difficile. Sans, tu ne peux pas tomber dans le sensationnalisme, aussi tu ne peux pas banaliser, mais tu ne peux pas exagérer. Donc, ça fait exactement l'effet contraire. Les gens spéculent et capotent.
0: Mais ce qui arrive, c'est que j'en vois plein. Comme ça, je vois des, l'impact de la COVID long. On n'en parle pas du tout, ou très peu. Plus, oui. Et on voit qu'il y a des impacts permanents. Que les pourcentages de gens qui vont être pris avec ça, il y en a beaucoup. Là, de récemment, c'était l'hépatite infantile. il y a des hépatites ou des enfants qui se retrouvent avec des greffes de foie dans les hôpitaux. On en parle euh, très, très peu. Il y en a eu un cas au Québec. Il y en a partout à travers le monde. Euh, la, 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 l'évasion immunitaire des nouveaux variants, là, le, le BR4 et le 5 qui s'en viennent. toutes des choses qu'on voit venir parce qu'ils existent factuellement ailleurs au monde. Et tranquille, comme comme ça, là, comme la variole simienne qui a commencé le 9 mai en Angleterre. Puis, oups, deux semaines plus tard, au Québec, 25 cas, puis on est un C'est des fou. fois les plus on importants dit, au monde.
1: On dirait qu'on joue dans dans un film euh, dont, dont le premier tome n'est pas sorti depuis si longtemps que ça. Dis-moi donc, Olivier Drouin, comment ça se passe niveau COVID dans nos écoles en ce moment? Moi, j'ai accumulé les tests rapides puis je m'en sers plus pas en tout.
0: Oui, en soi, je pense qu'il y a une plus grande disponibilité des tests rapides. Euh, je pense que tu résumes bien la situation. Il y a une espèce de, de désabusement des parents ben oui. euh, et du personnel scolaire. Euh, moi, je, je mesurais avec les données du gouvernement toutes les absences. Les absences sont à la baisse. Un peu comme les niveau de COVID au niveau, euh, au niveau du Québec. Il y en a encore beaucoup. On parle de milliers de, d'absences, mais c'est mmh. pas du tout là, ce qu'on a vu en
1: janvier, février. Exactement. Euh, mais en même temps, le beau temps arrive. On sait que le virus prend une petite pause. Euh, on verra euh, ce que ça nous amène en septembre. Tu vas assurément revenir <rire> en parler à ce moment-là. Olivier Drouin, merci. Fondateur de la page COVID École, on se parlait des cas de variole simienne en milieu scolaire. Est-ce qu'on prend assez au sérieux la potentielle transmission de euh, ce virus-là à l'école?